0: Hej och välkomna till det andra avsnittet eh, av VM-specialen. Jag eh, tippade lite på vilka jag trodde skulle vinna i senaste avsnittet. Och eh, även om jag fortfarande inte har haft fel på, på alla, eh, eller jag som inte haft rätt på alla, så är det fortfarande en viss... Eh, jag är fortfarande inte helt fel ut om vi säger så, utan det finns eh, möjligheter att eh, fortfarande tippa rätt på eh, på de flesta kategorierna. Jag, tror faktiskt jag har. faktiskt att jag ändå har haft rätt på att någon av dem som har tippat att ska vinna är i semifinal. Men vi ska gå igenom lite vad som har hänt nu runda för runda. Vi är ju precis nu i det stadiet där alla kvartsfinaler är avklarade, så semifinalerna är bestämda och det har varit många skäl på vägen kan vi säga. Något som jag tycker var att det här är en, det är ju lite av en skäl men jag tycker det är helt sjukt. Det var den här storyn som dök upp med Misha och Svetlana Silberman som spelade mixt tillsammans. Som spelar mot eh, bland annat den egyptien som Felix Burestedt slog i sin första gång. Eh, och jag trodde det när jag såg... Först när jag såg namnet så jag sa att ah, det kanske är typ man och fru eller... Alltså typ att de är gifta eller om de är, de är eh, syskon eller någonting så. Men det här är då mor och son som spelar mix tillsammans i VM och vinner en match. Och... Eh, man kan ju säga då att eh, Svetlana Silverman är 64 år gammal. Vilket är helt sjukt. Vi pratar alltså ett år från pensionen. Är från att kunna gå i pension liksom och hon vinner en match i VM. Jag ska ju tillägga att det var ju också mot förmodligen det lättaste motståndet. Men alltså, det är helt sjukt. Om vi säger så här. Då. Hon har en. Ett brons i damsingel EM. Från 1986. Så det säger en del om, om, om det. Och jag jag var rätt chockad när jag såg um, den nyheten. Jag var inte, inte beredd på det. Inte riktigt beredd på det. Sen um, måste jag också ge till, um, till det tyska paret. Um, vänta. Vänta. Oj, de... Okej, okay, spoiler alert. Hur um, fan, ja. det såg ju. Det tyska mixt-dubbelparet Mark Lamsfuss och Isabelle Loau är i... gula som har från typ Hawaii. Um, de är i semifinal. Det är ju helt galet. jag tror verkligen inte det. Jag visste, alltså om vi kollar på Mark Lamsfuss till exempel, så vet jag att han har haft ett otroligt bra år. Med, um, om vi går till uh, EM, som gick nu i Spanien var det väl? Skulle det, jag tror att det var Spanien. Um, eller, jag måste kolla upp det här alltså. Uh, ja. Ehm. Uh, i, eller, okay. Hur som helst var det här nu en gick Så vann ju han både mixt och herrdubbel i EM. Och det indikerar jag på att han är en väldigt duktig spelare. Jag tror inte att Astrid Rasmussen deltog i herrdubbeln där. Oavsett otroligt bra resultat. Och det märker man ju nu när vi ser att i... I herrdubbel så förlorade ju han och eh, hans dubbelpartner en väldigt jämn tvåsättare. I eh, tredje ronden med det men förlorade mot eh, Mavina Chanhendra Settejavan. Eh, väldigt jämn tvåsättare. Och nu är då i semifinal i VM. Helt otroligt. Det är en av de starkare insatserna måste jag säga. Även om man liksom vet att du är en duktig spelare så... Um, ja, vi, vi kan väl helt enkelt börja. Med att gå igenom en mix där. Vi ska inte börja med här singel Men musat de som jag trodde skulle komma uh, till final. Uh, är ju det thailändska paret som jag kan inte uttala ett enda av de här namnen. De är andra sidor. Där. Um, de har varit så... Fruktansvärt stabila under, um, under året. Um, de är ju um, ett par som har. Ja, men liksom de, de har vunnit mycket när man ser dem spela. Så är bara, okay, jag, jag, jag förstår varför ni är uh, um, på den nivån som ni är. Sen um, så kan man också säga då att de vann ju. Uh, de är försvarande. Eh, världsmästare från eh, 2021 då eh, VM där eh, Som gick i Spanien, så jag blandade ihop det Det kanske inte var i Spanien som EM gick Men eh, eh, Så de har ju, de vann ju Guld 2021, de kom tvåa 2019 Så det är ju ett Otroligt duktigt par vi, vi har här, och de blir då Slagen av tyskarna och sen så slog... Ja, sen, sen måste man ändå liksom säga att det var kanske inte den absolut starkaste... Eller svåraste motståndet för att komma till semifinal. Eh, efter att de hade slagit eh, Thailänderna. Oavsett... Alltså det, det, det är helt galet. Det är helt galet. Och där kommer de ju spela mot Watanabe Hikashino som... Um, jag tror inte jag hade dem som favorit till att gå till final Nu är de definitivt min favorit till att gå, gå till final Och um, på övre halvan här så, så har vi ju de som jag trodde skulle mötas. Alltså det är en repris av OS-finalen um, senast Mellan Cheng och Huang mot um, Wang, Huang Mycket svårt här, mycket svårt här men, så det är ju liksom en final. Och jag tror att Cheng Huang kommer att gå vidare. Även om jag kan tycka liksom lite på vägen. Att de har inte spelat jättebra något av de här parerna. De har ibland samma sätt att de har gått till sin högsta nivå. Men, ja, ah, jag vet inte. Det känns inte... Det var snarare då Sheng Huang som, som i sin kvart kom upp i rätt hög nivå. Så ja, men det, det, ska bli väldigt, det kommer bli en väldigt rolig match. Um, så nu är det ju. Jag, jag tippar ju definitivt på att i Kina mot uh, Cheng-huang i final. Men det har varit så jäkla kul att se uh, tyskarna gå till final. Så, det var mixt dubbel. Jag kan även här, liksom Honorable mentions kan väl nämna att um, typ under hela VM så har ju Thailand faktiskt levererat en riktigt bra. De har liksom inte haft så. De har inte varit så högt uppe alltså på min radar, så där förutom just det här då mixtparet som åkte ut. Men även i mixen ser vi att de har liksom några väldigt fina resultat. Men vi går över till här singel, där jag känner att jag bäst call. Och här är det ju... Det har hänt så mycket grejer, så det är helt otroligt. Men så vi börjar... Jag vill bara börja med Felix Burestads insats mot Kenta Nishimoto. Så jag såg matchen och jag bara, vad fan händer? Felix spelade så jäkla bra i det första sättet. Han, ja, han krossade ju, ni kör emot de här 14 här. Och det var, liksom, man såg absolut att Felix fick jobba lite hårdare för sina poäng. Och att, alltså, förmodligen så är det väl liksom någonting där att att Felix har en extremt hög högsta nivå, men eh, han är inte van liksom, att kunna ligga på den hela tiden mot en så här duktig spelare. Och där tyckte jag också lite så mot ut att, att, att Nishimoto läste spelet. Liksom för Felix hade ju några helt alltså sinnessjuka, Donald Smashar från eh, backhand. Eh, men det kändes lite som att eh, Nishimoto började förutse dem och eh, kunde på något sätt för det, det är fortfarande ett extremt bra slag bara att eh, Nishimoto kunde eh, ja, hantera det så att säga. Sen har vi idag sett, eh, alltså ja, det, det ja det, <går> det är, verkligen sjukt. Jag tror du till exempel att eh, jag visste att Nishimoto skulle åka ut tidigt. Jag visste inte att han skulle få mot Pranoy så tidigt som han gjorde, men det gjorde han. Även om jag, trodde att, även om jag hade räknat om att han skulle locka ut tidigt trodde tror jag att han skulle locka ut mot Laxha Som jag trodde skulle förlora mot Lichia. Och jag trodde Kedamishrikant som kom två förra året skulle ta sig till eh, tredje ronden för mot Lichia. Lichia vinner mot Laxha Chen i kvartsfinal eh, och sen slår han... Eh, Alltså, nu typ, var jag hade tippat på och sen tror jag han skulle spela mot äh, äh, Lockingu i semin. Äh, men vi har lite annat resultat här och äh, det är kul men jag är också väldigt äh, väldigt förvånad. Så vi har ju då en osidad semifinal. Eller ja, nej, det, det har vi inte. Vi har bara en, liksom den lägsta sidningen. Från eh, Kunlavut vid Tidsan. Som jag jag, inte, eller, jag kommer säga Kunlavut för det är typ det enda jag kan uttala här. Jag trodde inte han skulle ta sig så här långt. Jag trodde han skulle eh, antingen förlora mot eh, Naraoka tidigt. Eventuellt senare liksom stötte på problem mot... Eh, Um, Loken ju Ellen Antonsson liksom. Antonsson förlorade i första ronden, vilket alltså i efterhand så jag trodde ändå liksom att hans typ, rutinen skulle hålla. Um, men man såg ju på liksom, att så, han spelade en bra match. Uh, Nishimoto spelade väldigt bra just då. Men liksom så han har ju typ kunnat träna tre veckor helt plus resa till, alltså till Japan på det. Så det var ju inte jättekonstigt att han åkte ut så tidigt, Anton Sand. Alltså Nishimoto är ju typ också en av de tuffaste första ronderna du kan få. Um, men ut resa, liksom han började spela mot Thomas Guggerto som var varit med hur länge som helst. Men han tog ju, hur ska jag säga, 2014 i... Uh, i Danmark, gick i VM, då tog han brons där. Eh, vilket faktiskt är hans pappa också tog en bronsmedalj, tror jag det var, för många år innan det eh, sen. Eh, så det är en jobbig första runda. Sen så spelar de mot eh, Kodai Naraoke som, som har varit i galen form, liksom, eh, eh, i tidigare tävlingssäsong. Sen liksom, kunde han bara gå och över alla motståndare hittills. Inklusive Nishimoto. Eh, sen stötte han ju på Loken Yu i, i kvarten. Och där var jag väl så här typ... Alltså jag, jag ska vara ärlig med att jag tror inte så högt om Loken U, Trots att han vann VM förra året. Jag nämnde honom inte alltså i förra avsnittet. Och eh, till viss del så... Alltså det jag såg från honom VM förra året var ett helt otroligt spel. Det var verkligen helt otroligt. Men det var också den här grejen att alla andra som var med i VM hade ju spelat typ Thomas Cup Eller alltså alla som var liksom på väg till, alltså de som kunde vinna, de som verkligen var sidade och som var eh, liksom om man tänker Axel sen, Anton sen, bra form. Eh, Kyrkan trodde vi inte skulle gå så som han gjorde, men ändå eh, Liksom det, det, det var många av de här duktiga som... De hade ju tävlat hur mycket som helst under år. De månaderna som ledde upp till VM. Så de var ju rätt utbrända liksom. De var rätt slitna mentalt och fysiskt. Det var ju många skador på de här stora spelarna. Alltså små skador men det var liksom skador som påverkar dem. Och Liu var ju lite fräschare. Och liksom hade ju den bästa tävlingen i sitt liv. Men... Han har, inte, han har inte levererat på länge och det är liksom inte så att jag bara, ah, hans form är skit och han är, han är dålig liksom, jag rätt så utan det är bara att jag, jag, han behöver tid att komma in i, i uh, sin roll jag, jag, trots att det låter som att jag, jag hatar på honom just nu, så han är en väldigt viktig eh, ambassadör för den här sporten, han är otrolig, alltså, nu ser han nog förlora eller typ så här hur eh, Så är vänlig, inte rätt ord men liksom det här att han, han är så jäkla sportslig mot alla han spelar mot att även om det är liksom väldigt så här en förlust som är, känns väldigt tuff att, att ta så är han ändå väldigt sportslig med det. Så jag gillar honom som person väldigt mycket. Eh, när han spelar som bäst så är det väldigt underhållande att kolla på det. För det är en, liksom en relativt ny spelställ kan man säga. Eh, mycket så här okonventionella slag. Men jag tycker inte att han är material för tillfället. Och jag tycker, inte, jag tycker heller inte om det här att han fick en VM-titel. Eftersom han har varit liksom bra i typ ja, några månader. Så lite hårt sagt. Men det är, alltså, ni förstår men Han har inte varit bra så länge. Han har inte vunnit tävling efter tävling efter tävling. Sen går han in och vinner VM. Eh, men han har en VM-titel och Lee vi har inte det. Det är lite orättvist. Men det är ju så livet går liksom. Eh, men så då har vi alltså Kun Lavut på ena sidan. Som spelar mot en otippade Xiaoyuan Peng från Kina. Som är osidad. Han är väl rankad typ, var ligger han någonstans, typ 20 eller någonting sånt. Lite, vi lite... ska kolla här, ja 23 är han eh, på rankningen och eh, han har också haft en, eh, han slår skrikant första matchen han spelar vilket är bara, bara det starkt. Sen slår han Lichia, jämn match. Sen slår han Pranoj. alltså det här är liksom det är duktiga spelarna han spelat mot. Um. Sen vet inte jag hur mycket mer energi han har för det är tuffa matcher. Han första matchen vi Vio, men det var också en lätt match förhållandevis. Kunglovet blev pressad till tre sätt men det var också han vann 28 i sista, så lite oklart vem som kommer vinna där. Jag har inte jättebra koll på någon av dem. Xiaoying Peng har jag väl lite bättre koll på, men men det kommer vara nerver För de här killarna är kanske inte de som är vana Att liksom spela i de här stora matcherna Så det är mycket närmare på den sidan Sen över halvan Så är det lite, lite Orättvist att det blir den här semifinalen um, För då har vi 21 Kjell mot Axelsen 21 Kjell är en sån spelare som liksom, Om man har koll på honom så har man hört hans namn För han är alltid med liksom. han tävlar, Alla tävlingar han presterar alltid bra Han är en stabil spelare det är hans första medalj i mästerskapet Jag tycker inte han förtjänar sig mot Axelsen där det är typ så såhär, sorry du kommer förlora liksom. Utan det har varit en, en mer välförtjänt final om Sho hade varit på nedre halvan. Men jag kan säga att matchen, det är kvartsfinalen för Sho som var mellan honom och Jonathan Christie var ju helt störd. Jag tror han räddade fem matchbollar, Sho Tienchen och vann sen då 22-20. Uh, väldigt tuff förlust för um, För Christie Men uh, liksom det var ju så här, Alltså Sho är väl typ 32-33 typ Och uh, plockade sin första medalj nu efter många år Och ändå har legat i toppen Så uh, det var väldigt, väldigt Kul att se Jag tror tyvärr att hans resa har slut nu för att Axelsen har ju nu börjat spela upp sig Han man ville typ fylla i en så här misshandelsrapport När man såg han spelade mot Ginting Jag tror att Ginting hade De snackade om att han skulle vara skadad eller någonting. Jag tror att han var det Men det är en så här rättvist resultat 2010-2022 till Axelsen Så att Ja det är, det är en Det är en tuff Omgång kan man säga Men det är, det är tråkigt Men Ja Uh, sen på det man kan se också om här i Singelå är att Kishi uh, slog ut Gemke. Rätt bekvämt för det sen mot Ginting. Um, liksom bra resultat. Det var ju länge Mark Caljo från uh, Holland. Det ingen av dem har uttalat namnet heller. Han um, spelade mot Axelsen i uh, andra ronden. Eller tredje ronden blir en. Ja. Eh, och eh, där tyckte jag att länge så var han den, den som pressade axeln mest eh, inför det här liksom. men, men sen var det ju typ som ledde kanske typ 10-8 i, i andra sätt och sen så bara stängde han eh, dörren och vann 20-10 eh, sen var det lite samma typ i ronden efter mötte han också en, en osida Thailändare axeln då och eh, Rätt jämn match. Men det man kan säga i alla fall är att det har varit väldigt underhållande matcher i Härsingen. Och det ska bli väldigt kul att se hur morgondagen utspelar sig. Men jag tror att det är axelsen mot... Alltså jag kan faktiskt inte avgöra vem det som kommer att gå till final. Av de andra. Men det är väl Kundalvet som har spelat mest. Typ, vun... ah, ah, nej. nej, det är 50-50 på den. Så vi går vidare till damsingel. Det är också en mycket den här eh, kvartsfinaldagen. Det har varit många skrällar overall i kategorin. Men eh, det som förvånade mig mycket var att eh, Carolina Marin slog He Bingyao. Det trodde jag inte, men där var det ju lite som jag berättade om i Härsingen där att Marin räddade fyra eller fem matchbollar där. Och vann 22-20 efter det. Och det var mycket nerver från Hebin och det är liksom inte för att ta bort någonting från Marins insats för den är sjukt stark. Men jag, jag kände väl att Hebin slängde bort den vinsten rätt mycket. Men det var ändå kul att se Marin tillbaka i form. Nu förlorar mot mot Yamaguchi Det var väldigt olyckligt Just i 1917 läget för Yamaguchi i andra sättet Så Så liksom ramlade Marin Typ hon snubblade på sin fot ish. hon skulle bak Och, och alltså hon, hon slog sig lite grann så där, Men det var liksom inte Det var mer att hon blev av ja, med en stark möjlighet Att ta sig in i matchen igen så det var väldigt eh, tråkigt att eh, det blev ett så avslut på den här matchen, men det är ju liksom såhär Yamaguchi ska ju vinna den här matchen det ska han eh, och det är också kul att se att Yamaguchi inte föll under pressen, för jag, jag, man kan säga att japanska spelare kanske inte levererat det här mästerskapet och nu i semi så spelar Yamaguchi mot Jung, eh, som eh, jag också hade tippat på och jag tror att An -se Jung kommer gå till final. Hon hade spelat precis en väldigt jämn match. Underhållande match måste jag säga. Mot Han Yue från Kina. Alldeles talas om den tjejen från Kina. Men väldigt bra match. Där Ansiung... Oj, nu har jag glömt av hur det var. Jag kommer ihåg om hon räddade på Jag tror hon tappar matchboll och sen... Uh, och sen vann det ändå. Jag tror hon hade 2018. Tappade två matchbollar och sen... så är äh, lite, oklart, lite oklart. Men... Äh, nedre halvan, där har vi... Jag tror inte att... Äh, jag trodde att Ratsan inte någon skulle ta sig längre. Men hon mot Michelle Lee från Kanada. I en... Äh, Tresättare. Den är väldigt förvånare i min värld. Jag har inte sett matchen så jag vet inte vad det beror på. Om det var nerver eller vad... Som var Michelle Lee spelar väldigt bra. Vilket det verkar som för att Michelle spelar sen mot Kenny Fey som liksom ändå ja, vunnit OS liksom. Det är inte en dålig spelare. Och det var ändå liksom en det var motstånd. Det var, det var en stabil match. Och därför blir det också sen en match mot Kenny Fey och Tai Su Jing. Och. Sidningen spelar ju absolut ingen roll. Chen Yifei är ju favorit i den matchen. Hon har vunnit OS. Hon är i stabil form. Det kanske inte är det smartaste. Men jag skulle ändå tippa på att. Alltså, rent logiskt är det Chen Yifei. Som man kommer att säga vinner den här matchen. Men jag vill se en final. Mellan Anse si Jung och. Eh, tai Su Jing. Samtidigt som liksom, typ vem som helst av de här spelarna kan vinna. Det är väl dock mest troligt att det skulle bli Shen Yufei som vinner hela VM. Baserat på, på det men jag tänker på magkänsla istället. Och lite vad jag hoppas ska hända. Och då är Anse mot eh, Taishu som gäller. Men om någon som verkligen vill spika in så jag tror jag kommer vinna sig i Anse Jung men, men oavsett så kan vi säga Att eh, de här två matcherna Kommer vara helt galet bra Det är så duktiga spelare som har eh, Ja de levererar eh, Match efter match Så vi går vidare till eh, Herredubbel Där det också varit eh, Jag var inte beredd på det här kan vi säga Vi börjar högst upp Det här var jag beredd på, inte riktigt på det här sättet Men jag var beredd på det Och det är ju att eh, Gideon Sucumullo inte skulle plocka medalj eh, Liksom det är de hade kunnat göra det de var, aldrig medal de var inte favorit till att gå till final i min värld. För de, jag tycker inte de, är, de har inte varit bra på länge. Jag tror inte de skulle förlora mot Ben Lane och Sean Wendy dock. Det tror jag inte att de skulle Inte på det sättet, eller de blev krossade. Alltså, Gideon har ju opererat foten för ett tag sedan. Innan det hade de inte spelat så jättebra heller. Men jag tror inte att de skulle bli krossade av de två britterna. Det tror jag inte. Men det är kul, liksom. det, är, det är kul att det är så jämnt ändå att för några år kände de aldrig kunnat förlora mot ett, ett sådant par men nu är de, nu gjorde de det. Sen har vi ju de som jag tippade till vinst som är i semifinal, Alfian Ardianto från Indonesien som slog ut ett väldigt stabilt japanskt par. I tredje ronden och sen så vann de då i kvartsfinalen mot eh, britterna. Och på andra sidan så är det Ashan Setiawan som jag nämnde innan som slog Lampers och Sadel Som vann väldigt enkelt mot eh, ett för mig okänt par från Indien. Som jag inte trodde skulle komma så långt för att eh, liksom på den delen av lottningen så hade de Ong och Thi från Malaysia. Som kan de kan vara riktigt starka på sin bästa dag. Jag hade ju trott att Astrid Rasmussen skulle plocka medalj. De åkte ju första ronden mot det här indiska paret. Jag var inte beredd på det. Inte de heller, som jag har förstått det. Nedre halvan så har vi Malayer, Aron Shia och gick Som jag inte trodde skulle gå till semifinalen. Utan eh, jag tror ju att, eh, eller vänta nu, varför tippar inte jag på dem? Ja, där har vi det. För att de hamnar i samma halva som Li Wang från eh, Taiwan som vann VM, eller som vann OS snarare. Och eh, koreanerna som till slut slog Li Wang, Choi eh, och Seo jag trodde inte att eh, Alltså jag visste ju att eh, Shoei Siu är stabila Men jag trodde verkligen Lee Wang skulle ta det Även om de inte har spelat bra överhuvudtaget De har faktiskt varit dåliga På sista Men Jag trodde, trodde inte att de skulle förlora där Och sen trodde jag inte att eh, Koreanerna skulle förlora mot eh, ah, Shiazoo -so. Men det är Det är kul Sen har vi faktiskt ett av eh, ja, Det jag hade rätt i var ju att Hokie Kobayashi inte skulle vinna igen. Hempubliken var är inte glad över det. Sen har vi ju Fikri Maulana. Eh, från Indonesien som jag trodde skulle kunna ta sig väldigt långt. Men eh, de, de förlorade sin första match mot ett par från Skottland. Och det kan jag ju säga att det var ju inte jag var på. För vi kan ju säga då att, att Fikri och Maulana, de vann All England. Och det är därför jag trodde att de skulle vara ett starkt par här. Men de förlorade mot Dan Hall, som sen förlorade mot Hokie Kobayashi. Och sen så kom då Ranker Chetty från Indien och vann och tog sig därför till semifinalen. Och i den halvan så hade man också Govichem, Tanwikiong som nämnde liksom de tog ju silver i OS 2016, stabilt par. De spelar ju inte tillsammans nu längre utan de de gör det bara i de här stora mästerskapen för att de har fortfarande sin ranking kvar. Men de spelar egentligen med andra partner. Men de förlorade mot eh, Bejo Mölhede från Danmark som sen förlorade mot Rank och Chetty. och det är ändå kul för eh, det, man är när är bra för danskarna liksom, det får man ändå jag skulle ju fortfarande säga att Alfian Ardianto är favorit att vinna det här. Men man vet inte för att... Jag skulle man inte vet i förväg. Men man har ju liksom rutiner från Arsham man som man inte ska lägga bort. Sen har man ju ranker Eddie Chetty. De vann ju över Li Wang i OS. Där i gruppspelet så förlorade Li Wang en match... Och det var ju mot eh, Chetirank Reddy. Och sen så vinner Livang hela OS. man vet att de har en väldigt hög nivå. Jag såg matchen nu eh, mot eh, Kobayashi och eh, Hoki. Det var riktigt bra det var Jag brukar ofta klaga på att herredubbel inte är så roligt att kolla på längre. Eh, för att det är så korta bollar. Men det där var riktigt underhållande match. Och jag tycker att Indien har spelat väldigt bra. Och därför tippar jag på att det är de som vinner eh, Semin. Så att de kommer att spela mot Alfian Aldianto. men samtidigt så här är det liksom typ Keso som är favorit egentligen för att Kettie Rankredi är jättehög högsta nivå. men alltså då, de kan förlora mot motståndare som de inte som de inte ska förlora mot. Medan Keso har de har ändå bevisat sig lite mer som ett par själv och säga. Men jag tror det blir Alfian Ardiento mot Kettie Rankredi i final. Alfen Ardiento vinner. I damdubbel så hade jag... <går> Fed direkt men det är liksom... Jag visste in, visst inte om det kanske var så... Till och med innan jag spelade podden. visste inte om det. Jag trodde att sidningen skulle hålla sig. Men jag visste inte att... De andra sidorna skulle lämna video I första matchen. Så det... Det var jag inte beredd på. Men vi har ju ett thailändskt par... Mot ett koreanskt par i Semin. På nedre halvan och... Det är återigen starkt av Thailand att eh, leverera. Men där är ju koreanerna mina favoriter eh, i den matchen. Och sen eh, över halvan så... Ja, de första sidorna, eh, kineserna Nasha ge kommer att... Eh, jag skulle säga att de kommer vinna. Men det har också varit kul om det gick bra för Japan. För här har de ju en av sina få medaljer eh, i just stamdubbel. Så det var kul om de kunde få någonting, men ett tror sidningen kommer stå sig. Och det var allt för den här reviewen. Jag kommer att lite djupare genomgång när BM är över. Men det här var mina picks so far. Så tack för vare nyssnat som vanligt. Även om typ ingen lyssnade på förra avsnittet. Kul ändå. Vi hörs.